0: Bienvenidos a No Somos Expertos, un podcast sin pretensiones para gente inquieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta una vez más en eh, No Somos Expertos. Eh, estábamos ya con ganas de, de volver a estar con vosotros. Esta es la segunda temporada eh, cerramos la primera temporada al final con 12 episodios el año pasado, eh, si recordáis pues este fue un, un podcast que nació en el confinamiento, durante el confinamiento, eh, de la mano de Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola. Y de Fede. Hola, ¿qué tal? Y de, y bueno, yo mismo, de unas conversaciones que teníamos durante el confinamiento, pues al final pues dijimos oye, ¿por qué no empezamos un podcast? Que es algo que teníamos ganas de hacer. Y bueno, pues ahí empezó todo hace ya casi un año y bueno, aquí estamos de vuelta con la segunda temporada. En un principio empezamos haciendo un episodio semanal, luego pues bueno, eso se fue espaciando, Una, a medida que íbamos volviendo a la... bueno, nunca llegamos a volver a la normalidad, pero a medida que íbamos reincorporándonos a nuestros trabajos, etc., pues, eh, pues se nos hizo difícil eh, seguir con esa periodicidad y al final pues lo fuimos espaciando. Al final nos quedaron 12 episodios, con eso dimos por terminada la primera temporada que espero que hayáis escuchado y si no, pues os animamos a, a que la escuchéis. Y nada, pues que este es el primer episodio de esta segunda temporada, que venimos con muchas ganas. Y bueno, deciros que lo, la diferencia más destacable va a ser que en principio, de momento, vamos a hacer una, un episodio mensual. Vamos a hacer una periodicidad mensual porque bueno que hemos estado hablando y creemos que, que es algo que podemos asumir con nuestras actuales, eh, actuales vidas, nuestros trabajos. Como sabéis esto lo hacemos porque simplemente pues nos gusta y lo hacemos porque nos apetece. Igual,
1: Entonces, igual nos sorprendemos, os sorprendemos ¿eh? Igual nos sorprendemos, pero de momento uno mensual.
0: Entonces, igual de repente pues mira sacamos algún extra o lo que sea, después, bienvenido será. Pero bueno para que eh, la expectativa es que haya uno mensual, ¿vale? Y estamos, nos comprometemos con eso. Y bueno, más allá de todo eso, bueno, sí también os queremos incorporar algunas novedades en esta temporada, como es alguna sección nueva, ya iréis viendo, y luego, pues, como siempre, estamos muy abiertos a que nos hagáis sugerencias, tanto en los temas que queréis o que os gustaría que hablásemos, como en comentarios de, pues, qué os parece el podcast, de si queréis hacer algún comentario sobre nosotros o sobre lo que sea, pues, es bienvenido, eh, sabéis que podéis interactuar con nosotros, ya sea por... Bueno, lo mejor, el canal más sencillo es por Instagram, o sea, que si nos queréis buscar en Instagram. Eh, aparte que allí podréis ver, pues, eh, como pequeños fragmentos de los episodios y, pues, más información sobre los posibles invitados que, que tengamos en el programa. Y, bueno, pues, otras curiosidades o cosas que a lo mejor hayamos comentado durante el episodio, pues, las compartiremos por Instagram. Y, bueno, también recordaos que seguimos estando en las plataformas de podcast más conocidas, como son, algún pequeño repaso de las principales, porque ya sabéis que hay muchas. Evox, Spotify, Apple podcast Google podcast y Anchor, ¿vale? Estas son las principales. Luego, pues, hay otras cuantas, pero vamos, en principio la mayoría de gente que conocemos utiliza estas. Si por lo que fuera queréis alguna otra, pues, me lo escribís y os decimos. Luego, eh, nada, bueno, pues, eh, esta era la introducción, lo que os quería decir, que, que tenemos muchas ganas de, de volver a, tenemos muchas ganas de volver a empezar el podcast, y aquí estamos con fuerzas renovadas y con un montón de temas interesantes. Y bueno, pero sí, este primer episodio pues estuvimos comentando y dijimos, oye, sería interesante eh, como primer episodio, ya que encima lo hacemos ahora en enero, hablar de este año que acabamos de dejar atrás, este 2020 tan interesante que hemos tenido, este año tan majo y tan interesante. Y bueno, pues de eso vamos a dedicar el episodio de hoy, que es, eh, pues eso, al 2020, a este super año. Entonces, voy a empezar preguntándoos, eh, Carmen y Fede, ¿qué tal vuestro 2020? ¿Cómo ha ido?
2: Pues fenomenal. <risa>
0: <Pero> Carmen, damos <risa> no por, por concluido el episodio. <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, saludos, saludos, saludos. <risa> eh, no, mira, yo sí que quería hacer un comentario, porque es que de verdad que lo de fenomenal lo digo lo digo completamente en serio, no, evidentemente ha sido un año que muy, muy variado en cuanto a las experiencias personales que ha tenido cada persona porque obviamente hemos sufrido una pandemia mundial con todo lo que eso conlleva una crisis sanitaria global enorme que ha traído muchas cosas pues no demasiado agradables eh, pero también ha sido un año que yo creo que nos ha traído muchas cosas buenas a muchos ¿no? He oído cosas de todo tipo. Sí que es verdad que tengo que decir que no he oído todavía ninguna opinión intermedia de nadie, ¿no? O la gente considera que este ha sido un año terrible o la gente considera que este año ha sido un, un año buenísimo lleno de oportunidades. Yo, si tengo que decidir estar en uno de los dos lados, para mí desde luego ha sido un año lleno de oportunidades. Ha sido un año que ha supuesto un reto enorme para todos y para mí personalmente ha supuesto un, un, un reto muy grande, ¿no? Un reto a nivel eh, profesional, por supuesto, eh, un reto a nivel personal también, un, un momento de introspección muy grande. He conocido partes de mí misma que no conocía hasta, hasta ahora, he desarrollado nuevos proyectos como este que me están llenando muchísimo y otros más. Entonces, bueno, si yo tengo que hacer una valoración de lo que ha sido el 2020, para mí ha sido un gran año a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, que evidentemente, pues eso no ha sido tan bueno, pero para mí personalmente, creo que creo que eso sería mi, mi valoración de 2020. Tú qué Dani, a ver.
0: Bueno, yo también, valoración personal mía, eh, si lo miro ahora con perspectiva, ha sido un buen año. De hecho, bueno, ya, ni siquiera con perspectiva, lo he ido viviendo bastante al día, en ese sentido, he sido consciente yo creo que ha sido, sí que ha sido un buen año en el sentido de que ha sido un año que me ha desafiado, que, que me ha hecho salir de, pues, pues eso, de la comodidad quizás en la que estaba. Que cuando digo comodidad no quiero decir que fuera buena del todo, sino o sea a lo mejor era pues eso, el modus operandi o de vida en el que llevaba en ese momento, el ritmo incluso. Y, y bueno, pues eh, sí que me ha pedido una buena sacudida. ¿no? Y lo veo como algo positivo porque para mí ha sido crecimiento. Y luego pues he vivido cosas muy especiales que ahora comentaremos si queréis. Y entonces mi valoración es que sí, ha sido un año bueno, evidentemente hay cosas que, que son duras. Si lo miras desde una perspectiva global, nosotros al final no dejamos de hablar desde un punto de vista privilegiado, ¿no? al final porque no estamos preocupados de qué es lo que vamos a comer ni de dónde vamos a dormir. Que, evidentemente, si no, no podríamos hablar de ningún episodio, ¿no? si tuviéramos que ponernos en la piel de todos. Pero sí que creo yo que ha sido un año interesante y, y como yo decía a principio de año, pues era un, año para, era un año de oportunidades. Oportunidades para hacer cambios a nivel personal, oportunidades para crecer también a nivel laboral, bueno, para hacer un cambio de vida, para, dar, para valorar ciertas cosas, para cambiar ciertas cosas, para, sobre todo para reflexionar ¿no? y cuestionarte si la vida que llevábamos era la vida que queríamos llevar. Y esto lo digo tanto a nivel individual como a nivel de sociedad ¿no? o como de humanidad.
2: Sí, sí, en eso estoy de acuerdo completamente, en que sin duda ninguna y esto ya es una valoración que no es ni buena ni mala pero yo creo que es algo completamente objetivo que es un año que ha roto esquemas en todos los sentidos en los sentidos tanto eh, pues eso, global de cosas más relacionadas con procedimientos a nivel a nivel eh, pues de estatal de países económicos, administrativos pero también eh, ha roto esquemas a nivel personal, ha roto esquemas a nivel de creencias eh, que teníamos un poquito pues como ya muy metidas a nivel social, ¿no? De cómo debía ser la vida, de qué manera vivíamos, etc. Yo creo que en, en todos los ámbitos se han roto muchos esquemas este año, eso sin duda. Y como tú dices, eso obviamente eso ha creado un caos brutal en todos los sentidos, pero ese caos ha generado también muchas oportunidades en muchos ámbitos, ¿no? El, eh, oportunidades de replantearse si el orden en el, que, en el que vivíamos, la manera en la que vivíamos a todos los niveles, como dice Dani, eh, era, era la manera que, que queríamos vivir, ¿no? Era, estábamos viviendo como, como deseábamos, o si simplemente estábamos siguiendo una senda que ya había sido establecida y que, y que dábamos por hecho que era la correcta.
0: Claro, eso es. Yo creo que de muchos sentidos eh, nos ha dado una torta y nos ha dicho: a ver, eh, en todo, ¿eh? en lo económico, en lo social, en lo político, en lo sanitario incluso. O sea, oye, pues este es el ritmo, esta es la, esta es la manera, estas son las formas eh, adecuadas o correctas o las que queréis continuar, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido pues, ha sido un año de eso, de, de despertar. Es un poco lo que te dicen de, de que la vida, tú haces planes y la vida ya, te lo, ya se ocupa de desmontártelos. Pues ha sido eso, pero a nivel global ¿no? O sea, cualquier expectativa que pudieras tener del 2020, de hecho, recuerdo una conversación con Fede a finales de 2019 decir, hostia, vaya pedazo de año que va a ser el 2020, ya verás. te hablábamos, hombre, un pedazo de año ha sido, eso, eso sin duda, sí, sin sí. ninguna duda. Ahora, no como, no como en tu cabeza na, te lo hubieras imaginado, ¿no? Es justamente lo que tú dices, Carmen, que es eso, ha sido un año de, de romper esquemas. De hecho, eh, estaba hoy, bueno, buscando alguna cosilla así porque decía yo, bueno, 2020 ha sido un año interesante, ha sido un año con un montón de cosas, un montón de sucesos, como decía Fede, ¿no? Dice, bueno, a nivel global es que ha pasado de todo. Ha sido un año completísimo. Ha ido de todo. Eh, sí, de todo. todo. Voy a buscar también eh, pues noticias, no solo las malas, o las más así sonadas, sino hay cosas buenas que hayan podido pasar. Y entonces me he encontrado con una lista muy curiosa de, de cosas, pero no del 2020, sino. O sea, la lista de se llama así. Dice. 46 buenas noticias, no voy a leer las 46, no os preocupéis, pero dice 46 buenas noticias para empezar el 2020 con optimismo. Es decir, es una lista que se elaboró en diciembre de 2019 que decía, vamos a ver, va, toda esta lista para empezar el 2020. Entonces, es muy curioso porque hay un, algunas cosas que veréis cómo chocan con lo que ha pasado en el 2020, ¿no? Al final. Y dice, por ejemplo, una de las buenas noticias que dice, dice... Eh, bueno, dice, los europeos son más felices que, que antes y pone un, una serie de porcentajes, habla de los españoles también, habría que ver si al final ahora lo son o no, más o menos, pero luego pone cosas muy buenas, bueno, los inmigrantes encuentran la felicidad que buscaban. Luego, la gente viaja muchísimo más, entiendo que esta noticia este, eh, parece Acá, que ya nos Los aviones son 500 veces más seguros, bueno.
2: Estupendo, pero, no se van
0: a poder usar. Segurísimos porque están en tierra. Eh, bueno, luego habla de la pobreza, eh, bueno, un montón de cosas que, claro, evidentemente, ahora, pues imagínate, este año es que no, no valen para nada. Y me ha hecho gracia no ver esta lista de, de preparación para el 2020 y es justamente eso. Nadie se esperaba eh, pues que el 2020 fuera lo que fuera, ya no solo por el tema del COVID, que evidentemente el tema del COVID es el que ha sido el tema principal y lo sigue siendo, porque pues no estamos en 2021 y sigue siendo... El tema principal, probablemente cuando todo esto empezó ninguno de nosotros pensase que esto iba a durar tanto o de esta manera, por lo menos. No, no sé, vosotros.
2: No, no, para nada. porque si al principio pensábamos que íbamos a ser estar dos, dos semanitas en casa y hasta luego, o sea, o yo al menos, lo tenía clarísimo. De hecho, ya lo, ya lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Que empezamos la cuarentena en plan, o yo empecé la cuarentena en plan yujú, dos semanas para parar, centrarme en mí mismo, qué bien. Y luego de repente fueron cuatro meses que ya estaba al cuarto mes en plan, por favor, que me saquen de aquí ya. O sea, no, no, claro, esto ha sido todo sobre la marcha. Ir viendo un poquito... O sea, no, o sea ni de hoy para mañana pensábamos que, que las cosas iban a ser como han sido. O sea, ha sido todo... A ver, Ha
1: sido, ha sido como vivir una, una una película sin guillón escrito. O
2: sea, total, total. De hecho... Porque... De hecho, yo, mira, una, una de las cosas que, que, que he pensado mucho es que a mí, por ejemplo, concretamente a mí, seguramente a la gente que en ese sentido tiene una personalidad parecida a la mía, que nos gusta tenerlo todo bien planificadito, bien controladito, bien tal, ha sido como eh, la oportunidad perfecta para aprender a dejarnos fluir. No, <risa> en plan de es que ya está, no puedo hacer planes ni de hoy para mañana, eh, ya veremos lo que pasa. Nos o han quedado más narices sí. que dejarnos fluir.
1: Porque es que no... Pues en, ese sentido, en ese sentido, sí... A mí me ha gustado este año porque, porque realmente no podías hacer planes. Y era decir, bueno, puedo, lo hago, sí, voy, lo hago. Ya está. O sea, y es, yo soy muy de, de, de ese estilo. O sea, a mí me encanta, me encanta esa forma de vivir. Y, y sobre todo en una situación donde eh, lo peor que puedes hacer es planear. Porque además yo cuando me he ido por Ejemplo de vacaciones ha sido comprar el vuelo siempre mmm, tres días antes y también por el tema del trabajo. Por el tema, otro. entonces a mí esto, el hecho de vivir un algo sin tener muy bien claro lo que iba a pasar el día siguiente,
2: tú como pereza en el agua, no yo es que soy de las de que compro el billete meses antes y ¿sí? tengo que tener todo planeado un fin de por fin de día por día casi.
1: No, pero qué pasa, lo que pasa es que cuando pero vives, cuando vives en un entorno donde, donde eh, esto estresa a la mayoría de la gente, el hecho de no poder fluir, no, no poder planear, eso es motivación de estrés al final. Entonces, total, total, total. Que, pues, te come, o sea Aunque tú aunque no me estreses, pues te comes el estrés de los demás. O sea, porque es así. Y, y al final, bueno, eh, es por eso. O sea, yo mira, hay una cosa que del 2020 como empezó que iba y pensaba que eh, al final íbamos a estar como... Al principio empieza con un encierro, con una cuarentena, pues no sabe lo que va, cómo va a ser, ¿no? Y no sabe cómo vas a gestionar las relaciones eh, eh, con, con las mismas personas. O sea, entonces era un poquito... Tenía duda de cómo se iba a gestionar a nivel social este año. Y me llevaba una, una sorpresa muy positiva. O sea, eh, en el sentido de, sí la, la distancia social y todo, pero... ¿A ¿Vosotros no tenéis la impresión de que realmente hemos tenido relaciones, relaciones sociales? O sea...
2: A ver. Sí, no. O sea, creo que hemos... Eh, creo que hemos que aprendido era. a disfrutar muchísimo más de las relaciones sociales y a tenerlas de una manera mucho más consciente. Eso sin duda, porque hemos aprendido a valorar cosas que antes dábamos por hecho. Eso está más claro que el agua. Pero... Creo que la manera de relacionarse ha cambiado radicalmente. Es que, de hecho, yo ahora mismo estoy viendo una película, una serie antigua, aunque la gente se abraza tranquilamente, como lo hacíamos todo y me choca verlo. O sea, a, a día de hoy. O sea, veo a, a, una gente, a una peli de estas típicas de Navidad, que me hinchaba a ver pelis de esas eh, cursis de Navidad que me encantan. En plan, cena familiar ahí, 20 personas, todos abrazándose, besándose, cantando juntos. Y, y yo diciendo, madre mía, qué locura, ahí todo el mundo besándose y abrazándose. O sea, que te choca hasta verlo ya. O sea, entonces... fíjate,
0: fíjate que nos hayamos ya hecho a la idea de que eso es lo raro, en vez de lo, lo anterior, ¿no? Que es lo que llevamos haciendo siempre.
2: Pero no pasa a vosotros la que
0: tiene el ser humano de adaptarse, tanto a lo bueno como a lo malo. O sea yo, yo a mí me pasa una cosa, con las relaciones personales sí que me he dado cuenta, o, o mi opinión es que en un momento en el que estábamos, donde yo creo que las relaciones personales, la comunicación, la sociabilización, se realizaba pues, casi en masa ¿no? o muy rápidamente o de manera muy, muy superficial eh, o incluso en un espacio, digo espacio entre comillas, virtual, ¿no? el espacio de las redes sociales, por ejemplo, pues de repente llega esta crisis y nos quita eso, nos quita la verdadera cercanía, ¿no? la real, la del contacto, la tal. Y entonces es lo que decía Carmen, yo creo que pues, cuando empezamos a valorar pues las relaciones de verdad, ¿no? Y, y, y el, claro, al no poder tocarnos, abrazarnos, besarnos, bailar, etcétera, todo se hace en la distancia. Pues ahí te empiezas a decir, oye, ¿cuánto, cuánto he dado por sentado estas cosas que, que, que antes tenía en mi día a día, ¿no? que estaban totalmente integradas en mi vida y que ahora no las puedo tener? Y entonces ahí es cuando yo creo que te cambia un poco el chip. Y yo son cosas, realmente son las cosas que más he hecho de menos. O sea, también esto todo este, todo este 2020, me ha ayudado a valorar realmente que es lo importante porque me he dado cuenta vale qué es con lo que me cuesta más mm, o sea qué es lo que me cuesta más eh, dejar ir o, o lo que he hecho más de menos y son esas cosas además y luego por otro lado las, las relaciones que he tenido las la, la relación, relaciones personales que he tenido este año han sido menos pero han sido de muchísima calidad han sido de muchísima cómo decirlo conexión por, ¿por qué también porque ya no porque haya sido, no sé, a lo mejor más bueno escogiendo a las personas con las que me juntaba, sino que he tenido la oportunidad de, de pasar más tiempo con ellas, de pasar un tiempo de intimidad, de, de contacto, pues mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque al final quedabas con menos gente, los planes eran más reducidos, eran más íntimos y bueno, pues no estabas, no eran, normalmente no estabas en un entorno pues eso donde había miles de personas o cientos de personas con música, etc que no pasa nada, a mí me encanta eso, pero lo que quiero decir es que al final interactúas menos con las personas con las que vas. Entonces, a lo mejor eran entornos más íntimos, pues yo que sé, una barbacoa, un vas a la playa, tomamos algo y grupos pequeños reducidos y al final pues creas conexiones muy potentes. Yo creo que ha sido mi año, de en ese sentido, de las relaciones personales, el año de los descubrimientos. ¿no? He descubierto gente excepcional y luego incluso pues, he profundizado otras relaciones que ya tenía pues las he llevado más allá. ¿no? He conocido a esas personas más profundamente y yo creo que mis relaciones se han fortalecido.
1: Bueno, también, también yo creo que eh, lo de la forma que teníamos antes era igual más fácil, pero no era la justa. La de ahora no tenemos tanta posibilidad, pero está más currada y más, más dedicarle el tiempo. Pero creo que eh, es necesaria la calidad de la relación o sea, que yo creo que aunque podamos volver a la normalidad como la que teníamos antes probablemente mantendremos ese estándar de calidad de relaciones para un futuro Sí,
0: claro, yo, lo que quiero decir con esto es que al, al ir más despacio al tener más tiempo con cada persona, porque también al final has estado con menos personas y yo sabéis en concreto, soy una persona que pues, me relaciono con mucha gente pues he reducido mucho el espectro de, o sea, de la cantidad de personas con las que me relaciono a diario o ¿no? en, normalmente. Y entonces, pues eso me da la oportunidad de, de, de estar más en contacto, más directo, más profundo, más tiempo, más íntimo con esas personas. Y eso pues, te, hace, eh, te hace saber si esa persona pues, es, va a ser más amigo tuyo, menos amigo tuyo, no sé si me estoy explicando bien. No, o explicando
2: sea, completamente, que antes éramos muy dados a venga, vamos a cenar amigos, cena de 20 personas, cada uno en una punta de la mesa y igual estabas 10 segundos con cada persona, ahora sí. tienes que juntar 6 con lo cual, con los 6 que te juntas, el tiempo que pasas, eh, va a ser un tiempo que vas a aprovechar infinitamente más que, que, claro, que ya, es,
0: salías de copas y, y estabas en la discoteca y sí, estabais juntos, pero el tiempo efectivo que estás hablando con esa persona y de los temas de los que estás hablando se reducen a eh, Chupito, vamos a la barra, ¿dónde está el baño? Eh, Mola este tema. O sea, hay que decirte, ¿no? Al final. Eh, ahora, a
2: temazo, tío! A
0: temazo, ¿no? Ahora, pues yo qué sé, vas a. Joder, que no estoy diciendo que antes fuera todo eso, ¿eh? No, pero para que me entendáis. Entonces, ahora, pues, a lo mejor vas a cenar y incluso es que a lo mejor vas a casa de un amigo y te tienes que quedar allí toda la noche, ¿no? Eh, hostia, pues. Se abre un, un abanico bastante importante de posibilidades de que habléis de temas pues mucho más amplios que a lo mejor normalmente no hablarías. ¿no? Ojo, también me ha pasado que personas con las que o yo contaba o yo tenía presentes muy presentes en mi vida, hace meses que no veo. O sea, que también, no, yo no digo que, no, digo, no digo que haya pasado una purga de amistades, tampoco diría eso, pero sí que, bueno, eh, digamos que ha habido una recolocación de, de mi círculo de amistades y... y y si tuviera que decir una jer jerarquización, que no es que la, no es que la tenga así, no es que mi cabeza esté, esté en mis amistades, en mi círculo de amistades por niveles, pero sí que es verdad que ha habido yo, diría que ha había una recolocación, ¿no? En ese sentido, natural, ¿eh? Que se ha dado pues, en estos meses anteriores.
1: Claro, pero, ¿sabes? También es, antes había más, o sea, ibas a puntos de encuentro, o sea, es... tú ibas a encontrar a la gente en algún sitio, mm. ahora tú te ha transformado en el pretexto para encontrar a tu gente, ¿no? O sea, es, es distinto ir a un, en un local y encontrarte personas que conoces y que son amigos. Sí. Y otra sí. cosa es quedar con las personas con las cuales quieres quedar eh, o que te invitan a un sitio porque quieren quedar contigo. O sea, claro. Entonces,
0: claro. tienes o sea, que crear tiene la el... situación, crear el momento ahora. Y aparte, claro. tienes que escoger, porque lo que podemos decir, lo que decía Carmen, ahora tienes que escoger a lo mejor a cinco personas. Entonces, claro, eh... Ahí emp empiezan otras dinámicas. Luego también... A ver, ya tienes... te, escojo a
2: ti, te escojo a ti. Te escojo a ti.
0: A ti no. No, y que, y que también hay gente que y es totalmente entendible, pues que no quiere quedar con, con este, sí, 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 no más personas por pues, pues, un tema de seguridad, un tema de... de oye, por no eso sí, segura. la
2: seguridad desde luego ya se ha convertido en el denominador común de, de cualquier tipo de manera de relacionarse, porque es que eso... Yo creo que es indudable que por muy relajado que intentes estar, por mucho que intentes estar disfrutando al máximo posible, se, o sea, se ha colado como esa sensación de ansiedad constante ante todas las situaciones, ¿no? Estás en un bar, limpiate bien las manos, que no se te olvide la mascarilla, eh, que no haya una persona de más, que no te pases de tal, y es como esa sensación de ansiedad constante se ha, se ha quedado ahí y yo creo que va a tardar tiempo en irse y luego creo que también y no sé si esto es algo que hemos hablado entre nosotros o en algún podcast, pero luego en, en el ámbito de la amistad eh, claro, o sea, hay muchos tipos de amigos que tenemos ¿no? hay mucha, muchos tipos de relaciones que tenemos con la gente que conocemos está claro que si hay determinado grupo de amigos o determinados amigos con lo que nuestro factor común por el cual nos relacionamos son, por ejemplo, los viajes, pues obviamente este año no ha sido para nada un año de viajes, o sea, es, es algo que se ha cortado mucho, si tenemos un grupo de amigos con el que nuestra manera de relacionarnos, como eh, habitual es, saliendo de copas a una discoteca, pues claro, o sea, tampoco, ¿no? Entonces... Eh... Sí,
0: sí, claro, sí, sí. Eh... Por eso digo que hay ciertos grupos que, pues a lo mejor hace meses que no veo, que no quiere decir que hayan dejado de ser mis amigos, ¿eh? No estoy diciendo eso. No quiere decir que, que de repente este año me los haya quitado de, de mi lista de amigos. Pero es lo que tú dices, depende qué actividades o qué dinámicas tenías con esa gente, pues esto ha afectado bastante, ¿no? Y en unos casos más, en otros casos menos.
2: Claro, y luego, sin embargo, fíjate... Eh... Quizá yo creo que en muchos casos lo que ha pasado es con, con la gente que, que menos veías ya de por sí que más estabas acostumbrado a tener que tener este tipo de relaciones más virtuales, ¿no? entre comillas, ¿no? porque como no las tenías al lado, pues obviamente no puedes juntarte tan a menudo. Ha sido con quien más sencillo se ha dado el continuar con la relación y el continuar hablando y el continuar pues eh, teniendo una relación parecida o, o más constante que la que con otras personas que quizá pues era o quedamos para cenar o no nos vemos. Porque ya sí. es como que ha continuado de esa misma manera, ¿no? Se ha mantenido de esa misma manera.
0: Sí, eso es, eso es. Eso es. Bueno, muy bien. Entonces, eh, os quiero hacer una preguntita más respecto al 2020. Eh, me gustaría ver si me dijeras, entonces, bueno, me has hecho un poco de introducción de cómo ha sido vuestro año, hemos hablado un poco de lo que ha sido nosotros, eh, pero si os preguntase qué ha sido lo mejor y lo peor del 2020, ¿qué me dirías?
2: Lo mejor este podcast. <risa> ¡otra! <¡Priota! risa>
0: bueno, Carmen, muy bien.
2: bien no, bien. lo mejor este podcast no, pero bueno. O sea, ¿Cómo que no? Una de las Ay. mejores cosas, una de las mejores cosas, así es. Claro, te, te, te
1: puedes decir tres cosas buenas y tres cosas malas. El 2020, el 2020. Puedes decir
2: lo que queráis. Bueno, para mí yo creo que lo mejor del 2020 ha sido pues lo que comentábamos al principio, no que me ha roto mucho los esquemas y que me he dado cuenta de que muchas cosas que tenía en mi vida que consideraba buenas y que tenía asumido que era lo que quería pues me he dado cuenta de que quizás no es lo que quiero. Eh, y creo que si no hubiera pasado esto que ha pasado, pues quizá nunca me lo hubiera llevado a plantear de una manera tan seria y tan contundente como me la he planteado. ¿no? Y para mí eso ha sido algo buenísimo, sin duda, porque, porque muchas veces de, de las crisis más profundas es de donde surgen las oportunidades más grandes y yo creo que que sin duda eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, ha roto los esquemas, nos ha hecho salir de nuestra zona de confort y ha sido un, venga, voy a plantearme qué es lo que quiero de verdad. Y aunque todavía no lo tengo claro, por lo menos sé que no es lo que tenía antes. Y eso yo creo que ya es un gran paso. Eso cuando lo mejor de 2020. Sí. Lo peor. Bueno, pues para mí lo peor es que, claro, o sea... Lo peor, sin duda, no tiene nada que ver con, conmigo a nivel personal, sino con lo que ha pasado en el mundo. Porque yo creo que a mí, a nivel personal, no puedo quejarme de nada. Eh, pues lo peor es lo que ha pasado en el mundo. Toda la gente que ha muerto, toda la gente que ha enfermado, eso es lo peor. Pero para mí, no, es que no, no, no tengo nada que decir. Muy bien.
1: Muy bien. Pues, hombre, a ver... Eh empiezas de lo peor <risa> lo peor a nivel personal ha sido eh, la preocupación de más que nada, de la familia a nivel personal porque porque obviamente con el, el hecho de no poder viajar tan a menudo italia era bastante más complicado entre eh, está bastante más cerrado y y con más restricciones, entonces bueno, yo eh, justo vi mis hermanos después de un año, o sea, pasé un año sin ver a, a, mi, a mis hermanos mis padres los vi después de nueve meses así que bueno, es algo que bueno me la mente ha sido peor para ellos que para mí, porque bueno, al final aquí eh, con tanta con uh, con el trabajo, con todo lo que tenía pensado hacer, al final yo tenía bastante la cabeza ocupada, pero sí que en algún momento decía a ver, es que no es o sea, no he visto prácticamente a mi familia así que ese 2020 ha sido complicado en ese, en ese sentido eh, lo mejor lo mejor es que eh, no sabía si iba a poder con muchas situaciones que se han presentado y, y al final me he dado cuenta que sí. Me he dado cuenta que, que. Puedo. O sea, he podido hacerlo y realmente, si luego te paras un poquito y piensas, y dices. Y podría con más. O sea, eh, o sea, realmente ha sido un sacar unas buenas conclusiones sobre sobre mí mismo. Y todo el poder y... que llevas dentro. ¿Eh?
2: Sacar todo el poder que llevabas dentro.
1: Sí, sí. Sí, sí, el potencial. Poder. Seamos poder,
2: potenciales.
1: Eh, poder todavía no tengo. A ver si, a, ver, a lo mejor la vacuna nos da superpoderes. No lo
2: Hola. Eh,
1: <ríe> Pero bueno, pero... Mmm, sí, lo, ne lo negativo, aparte de lo que ha dicho Carmen, que, que sobre todo lo que ha pasado a nivel mundial, pero a nivel personal, la distancia de personas que necesitan verte que parte de lo de su estar bien es verte, ¿vale? Entonces, ahí sí que voy a, o sea, voy a ir mejor. Y lo positivo es todo el crecimiento personal que, que he logrado en este año. ¿Tú, Dani?
2: Cuéntanos,
0: Dani. Cuéntanos. Por bueno, esta pregunta también me gustaría que se la hicieran nuestros oyentes. Eh, todo lo que os pregunta a vosotros, que ellos sería interesante que yo creo para ellos también que se lo, se lo preguntase. Eh, para mí, lo mejor del año, bueno, varias cosas yo creo. Eh, a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, ver el, el tema de, de naturaleza, sobre todo justo posterior a, a los confinamientos así más importantes que hubo en el mundo. <coughs> Perdón. Eh, justo ir a los confinamientos que hubo, eh, lo que me impactó mucho fue la recuperación que hubo de, de, la, de los hábitats ¿no? naturales, de, de cómo la tierra se recuperó, de cómo los animales volvieron a, a recuperar ciertos espacios pues, que habían perdido. Y, y eso me impactó mucho, o sea, eso me vino me dijo, o sea, en mi cabeza, para mí fue como, oye, es que es, es la prueba de que cuando nos quitamos de en medio, la tierra se regula ya misma. ¿no? Entonces yo creo que eso sería interesante. Porque, claro, ha habido tantos otros temas que quizás eso se ha perdido un poco. De hecho, el, el año empezó con el, bueno, con el, eh, poniendo el, el tema del cambio climático encima de la mesa de una manera muy potente ¿no? en el, el Fórum Económico Este de Davos, lo que fue. Fue toda la repercusión que hubo con la chica, esa, esta chica Greta Thunberg. Y, pero, claro, todo eso se, se difuminó, se diluyó un poco en todo, con todo el tema del coronavirus. Pero... Pero a mí me parece muy interesante eso, ver cómo, por ejemplo, aquí en Ibiza, donde vivo yo, eh, veías delfines prácticamente todos los días, delfines dentro del puerto. A ver, aquí tenemos ya un, un ecosistema muy privilegiado, pero os aseguro que, que la diferencia se notó, ¿no? Y las aguas estaban más cristalinas que nunca. Y eso hay muchísimos sí. ejemplos, ¿no? Creo que en Italia, Fede, creo que se, se, las aguas de Venecia se vieron limpias, de, vamos, desde hace no sé cuántos, no sé si cientos de años, no que no se veían así. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? A mí me impactó mucho. Eh, que al final te viene a decir que, que, bueno, no significa que cuando he dicho lo de quitarnos de en medio no me refiero a que tengamos que desaparecer, sino a aprender una manera mejor de estar en, en la Tierra, ¿no? En consonancia. Eso por un lado. Luego, otra cosa que para mí creo que ha sido buena de este año ha sido el hecho de que, de alguna manera, lo que hablamos un poco al principio, llevamos un ritmo muy acelerado de vida eh, en una sociedad de consumo, pues no eso, donde el consumo eh, era lo principal donde la productividad, donde pues eh, 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 el capitalismo esté un poco voraz de maximizar beneficios, de crear, crear, producir, producir. Y, bueno, esto nos ha enseñado, yo creo, de alguna manera también que, que podemos vivir con menos cosas, ¿no? Por lo menos yo personalmente a mí me ha enseñado que, que puedo vivir con menos cosas. Y con cosas también me refiero a, a gastando menos dinero, haciendo, por pues, eso son menos actividades quizá, pero las actividades que hago, pues, o buscarme la vida para hacerlas de otra manera, pero que me llenan igual, ¿no? Eso no quiere Ajá. decir que no eche de menos un montón de cosas, ¿eh? Luego hablaremos de estas las cosas que echáis de menos, ya sale esa pregunta después, no os preocupéis. Eh, pero bueno, eso, que, que al final yo creo que nos ha obligado a parar y ese parón, pues, también te hace replantearte cosas, lo que decía al principio. Yo creo que eso era necesario. A nivel individual, a mí me ha servido mucho. Entiendo que esto dicho así, el vuelvo a decir, lo hacemos desde una situación privilegiada donde nos hemos podido permitir parar. Eh, no estoy con esto eh, olvidándome de pues, toda la situación económica tan, tan horrible que, que, ha, que ha habido mucha gente y que todavía el impacto sigue presente que eso estaría para mí en lo peor ¿no? en lo peor del año o sea, es decir las consecuencias económicas que puede tener eso y por ende o por después de las económicas pues vienen las sociales y ahí pues entiendo que hay muchísimos dramas luego está el tema del drama sanitario aunque es verdad que la muerte por COVID no es, no es tan, o sea, las cifras no son tan bestiales, las comparamos con cualquier otra enfermedad o otras muchas eh, causas de muerte, no de mortalidad. Pero bueno, que es verdad que, que es un drama a nivel global y eso, pues sí, eso impacta. Pero sobre todo impacta, yo creo, eso, lo, las consecuencias que tiene a nivel económico y social en otras muchos estratos. Y yo creo que eso es, eso es de lo peor. Otras cosas de lo mejor, ya sé que estoy saltando entre lo mejor y lo peor, pero es mi manera de hacer las cosas. Eh... Otras cosas de lo mejor para mí ha sido, eh, pues, ha habido por un lado para mí, un cro como mucha unificación a nivel mundial, a nivel global de, de, de la humanidad, ¿no? En, en muchas cosas hemos estado como unidos, eh, de acuerdo y apoyándonos, algo que, que yo creo que nos hacía mucha falta, pero luego por otro lado, y ahí me voy otra vez a lo peor, creo que ha habido una polarización enorme, no sé si lo habéis notado, bueno, por lo menos en España se nota muchísimo, pero también en, en países donde se nota muchísimo, por ejemplo, Estados Unidos, con todas las elecciones de, de Estados Unidos, etcétera, eh, es una brutalidad ¿no? lo que se ve en el mundo. de Parece que o estás en un lado o estás en otro y no hay un término medio y no nadie está de acuerdo y no puedes estar de acuerdo con una persona en algo. Porque eso automáticamente te convierte en, en una persona que, que no está en ninguno de los dos bandos y eso no puede ser. ¿no? Eso no, no existe. Que tienes que estar en A o B. Y eso para mí creo que es, es un paso para atrás. O sea, el no poder intercambiar una opinión diferente con una persona y que eso mmm, no pase nada, o sea, que simplemente Oye, yo tengo mi opinión, tú traes la tuya y de hecho me enriquezco de tu opinión porque creo que eso pues me puede a lo mejor abrir los ojos a ciertas cosas o me puede eh, expandir ¿no? la, en mi conocimiento. Pues no, ahora parece como que todo es fuente de conflicto. ¿no?
1: ¿Sabes? Bueno, termina, perdóname. No, nada, tengo... nada. Como... Queda algo más en la lista.
0: No, nada, pues yo creo que ese sentimiento de, de, de ser parte de, de, al final, pues cuando decían el, el lema este típico que se ha repetido de este virus lo paramos todos, no sé qué, al final es verdad, ¿no? O sea, al final es, eh, si si todos asumimos parte de la responsabilidad, si somos corresponsables de, y, y esto lo digo con el coronavirus, lo digo con cualquier cosa, o sea, cualquier cosa en la vida. Te lo puedo decir, por ejemplo, con el reciclaje, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, así que se me ocurre ahora. Si todos ponemos de nuestra parte, el cambio que producimos, es un, el impacto es increíble, impresionante. Y esto nos lo ha demostrado, ¿no? Que, que dependemos de, de los demás. Al final, lo que yo hago tiene un impacto en lo que haces tú y lo que tú haces tiene un impacto en lo que hago yo. Entonces, yo creo que eso también es una lección que no todo el mundo habrá aprendido o no todo el mundo pues, habrá puesto atención en ella,
2: pero yo creo que, que para mí es de lo más destacable. Yo solo quiero puntualizar una cosa de las que has dicho. Dime. Has dicho, hemos aprendido a vivir con menos. No sé a quién te refieres con hemos, pero yo en ese grupo no estoy, porque es que me he tirado todo el confinamiento eh, pidiendo paquetitos con el aburrimiento de cosas absurdas de para, para entretenerme. O sea, me he vuelto hiperconsumista. De hecho, uno de mis más todavía, de hecho, uno de mis propósitos de 2021 es quitarme sí. del consumismo que vale, me ha creado sí. este
0: año, o sea, sí. vale, pues en mi caso claro, claro eso yo estaba ya estaba hablando, es que he hablado de cosas un poco generales que a mí me parece que he visto en el mundo y luego pues evidentemente eso era, eso era algo mío.
1: Claro, pero sabes qué pasa, bueno a ver eh, Carmen, también tu, tu ejemplo es normal porque eh, tú, o sea, tu trabajo eh, igual no es que hasta igual ha, ha crecido, o sea entonces tu tu, tu tu capacidad, tu poder económico ha crecido eh, justamente en el 2020 con todo lo que ha pasado, porque justamente tú vendes herramientas para que la empresa se digitalice. Entonces, eh, y, y otra cosa, si estás en casa trabajando, pues pides más paquetitos porque siempre vas a estar en casa trabajando. O sea que no tienes ni, ni el problema de salir de casa y, y ir a, a una tienda. O sea, lo tuyo es es una de las grandes.
2: por aburrimiento. O sea, ¿para qué coño quiero pedir un, un, un paquete de Zara de 50 euros para ponérmelo en mi casa yo sola? Pues no. Eh,
1: bueno, era, pero en, era en algún momento saldrás a la calle. O sea. Era, claro, pero escucha, pero a ver, no, eh, o sea, tu vida no era estar en casa. Tu vida era trabajar en lugar de la oficina en casa y luego ponerte tu paquetito de Zara al salir a ir a hacer la compra o a tomarte un café en una terraza,
2: bueno, eh... con esto de que nos hemos vuelto todos chef me he creado unas necesidades De necesito una picadora, necesito una amasadora, <risa> necesito una o sea, todos los artilugios de cocina que, que ha habido sin por haber los tengo en mi casa después del confinamiento ¿los sea, usas? ¿los usas o no? Sí, sí, los
1: uso. Sí, claro. A ver si, cuando, a ver si nos hacen una cena, Dani. A ver si nos hacen una cena, Carmen. Que... Mira, yo lo único
0: así que me he llevado del confinamiento, que empecé a cocinar, de lo único así, digamos, extraordinario que cociné, que empecé a hacer pizza, pizza casera con la masa y todo. Y eso lo sigo haciendo. Te diría que igual dos veces al mes sigo haciéndome unas pizzas caseras que me salen riquísimas, Yo os las haré algún día. Y, pero mira, yo sí que veo una diferencia con esto que has comentado, eh, Carmen, que yo veo una diferencia bastante importante en mis amigos que no han, digo, es decir, no han visto afectados sus ingresos durante todo este año anterior, es decir, por pues sus trabajos o porque han podido teletrabajar o porque sus trabajos no, bueno, pues no se han visto afectados directamente y, y una diferencia muy grande con la gente que, pues, o tenía negocios de cara al público o, bueno, porque ha tenido que cerrar o que ha... O ha tiene que reducir horarios o lo que sea. entonces, sus ingresos han bajado muchísimo. Eh, entonces, yo iba un poco más por ahí, ¿no? Es decir, al final, pues, bajan tus ingresos, intentas bajar tus gastos. Y yo un poco la, la para mí, este es mi caso personal, que además es una cosa que me ha beneficiado porque yo llevaba un ritmo de vida quizás un poco, pues, eso, de consumo. Pues, que también era una de las cosas que yo me había planteado de reducir. Y esto, pues, como es otra de las cosas que es eso, eso que decíamos que en toda esta situación del 2020, eh, sí, es una putada y te trastoca tus planes y tu manera de hacer las cosas, pero por otro lado, si sabes ver la oportunidad, a mí me ha ayudado, por ejemplo, pues eso, a llevar una vida un poco menos consumista, que es algo que ya hacía tiempo que yo quería, quería hacer, pero que al final, pues estás en tu día a día, eh, te dejas llevar y por pues, lo que sea, pues no haces nada no, por cambiarlo. Y entonces, de repente, llega una pandemia mundial... Eh, te bajan los ingresos, te estás en casa. Eh, yo, por ejemplo, me pasó mucho cuando estuve en el confinamiento, de empezar a ordenar la casa y trastos y decir ¿pero por qué tengo tantas cosas? porque qué tengo estos trastos aquí que no sirven, que no, no sirven para nada? Eh, pero incluso, por ejemplo, utensilios de cocina. Y dices tengo unas cosas aquí que algunas no sé para qué sirven y, a, y otras a lo mejor las he usado dos veces en mi vida. <risa> ¿Sabes? En, que es un poco como decir, bueno, vale, la tengo que tener. Bueno, y si, y luego vienen los isis, ¿no? Y si un día me da por hacer una tarta de no sé qué y necesito para batir los huevos esto, bueno, pues yo qué sé. Ese tipo de cosas. Son reflexiones. Esto no quiere decir que. Que ahora de repente, pues no sea. Que, eso, que, me, que sea minimalista. Pero. Bueno, pero sí a ver. No Tengo conciencia en esas cosas. Hombre, y, y a
2: ver. Está claro que independientemente de. O sea, vivimos en, en una sociedad, vivimos en el primer mundo y vivimos. Hasta el cuello de, de necesidades que nos hemos creado que son espejismos y que son mentiras, ¿sabes? Es que somos todos infinitamente más consumistas de lo que en realidad deberíamos ser o de lo que necesitamos. O sea, en realidad sí. para vivir qué necesitamos. Es que no necesitamos, vamos, ni un 10% de lo que tenemos. Lo que pasa que, bueno, pues es verdad que según las venimos, venimos
1: de la situación. Venimos de... Somos hijos del, del, del consumismo o sea sí, hemos, total el,
0: de, sí nos ha pillado la ola la cresta vamos Ahora ya ya. no sé pero, que pero se después, además
2: es que además nos dedicamos a alimentar ese consumismo todo, desde el consumismo todo lo que estamos aquí lo que hacemos es vender no al final servicios de una manera o de otra con lo cual o sea es que
0: bueno, pero no es lo mismo vender servicios o, bueno, a ver, que hay de todo, ¿eh? Hay servicios y servicios y hay productos y productos. No estoy aquí Claro. claro. cosas. No,
2: hay... Bueno, claro, o sea, obviamente luego cada uno defiende lo suyo, pero que <risa> al final todo gira en torno a, a consumir, consumir, consumir y consumir. Y sí, está.
1: pero porque, porque hemos sido educados así, porque lo que vimos eh, mira, tú pones una página de internet y, y, y ¿qué es lo que ves? O sea, siempre te sale publicidad. Siempre te sale algún anuncio. Eh, entonces, buscas una vez eh, una... ¿Qué sé? Eh, cualquier cosa. Un, una, una, una... Cualquier cosa que quieras comprar y empieza a aparecerte todos los días la misma cosa en, en, cualquier, en cualquier cosa que, que busques. Entonces, realmente nos han vuelto consumistas. Pero, o sea, si yo veo a mis padres, mis padres eh, que han sido lo que han generado el potencial para ser consumistas, pero ellos no son tan consumistas como nosotros.
2: Ni de broma, es que ni de broma. Eso van, nada que es. Ver.
1: De todas formas, aquí estamos abriendo un
0: melón que daría para un episodio. ¿eh? Claro,
1: claro. Pero, no,
2: verdad, pero... verdad, verdad. Apunta, apunta, apunta.
0: Cuando he dicho esto, no me refería solo a objetos, sino, por ejemplo, antes, eh, yo que sé, un plan de un viernes noche. Vale, eh, pues vas a cenar eh, o quedas para tomar algo, vas a cenar, luego te vas a un bar, luego vas a la discoteca, al final te has gastado, yo que sé, no sé. 100 euros, 150, yo qué sé, lo que sea. Eh, y ahora, con todo el tema del, del pues esto de las restricciones, etcétera pues al final dices, oye, pues yo llevo algo de comida, vamos a casa a un amigo, yo compro una botella de vino, no sé qué. Y al final, por muchísimo menos, pues montas un plan, que no los estoy comparando, pero al final es un plan pues igual de hecho, sí, sí. divertido y agradable y estás gastando mucho menos, ¿no? O bueno, yo lo he visto también en Ibiza, de la gente, pues oye, pues vamos a hacer una merienda eh, yo que sé en la playa, ¿no? y se van con cuatro cosas y montan un picnic. Son cosas que antes pues las hacías una vez cada mucho tiempo y ahora se han vuelto algo más normal y bueno eso también lo considero una manera de, de también de consumir y gastar menos, ¿no? Por eso decía un poco de, de vivir con menos también hablaba en esos términos. Venga, continuamos. Os voy a hacer otra pregunta. Eh, vale, ¿qué es lo que más habéis echado de menos o de falta en este 2020?
2: Yo 100% poder tocarme con la gente, o sea, en plan, pues tocarme, tocarme? ¿Sí? me refiero.
0: Seguro que pensaba, pensaba, perdona, pensaba que ibas a otro lado, ¿eh? Porque en mi cabeza ha sido, ha sido un microsegundo, pero en mi cabeza pensaba que te ha impedido tocarte, pero perdona, perdona, continúa.
2: No, tocarme con otra, gente o sea, me refiero... Que, que yo soy súper cariñosa sabes, mi, no, o sea, mi actividad favorita del mundo es abrazar y darme mimos y darme achuchones con la gente a la que quiero y, y, y he echado de menos durante el confinamiento que le he pasado yo aquí sola en casa, poder dar achuchones y abrazos y besos y de todo eso lo he echado muchísimo de menos eso 100% el otro lado del
0: confinamiento luego posteriormente Hombre, posteriormente igual, claro.
2: o sea, ir ahora a mi pueblo y ver a mis abuelos y, 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 y no poder darles un abrazo sin sentirme culpable por ello, pues me, me mata, ¿sabes? O sea,
1: pues, ya. no, sí, sí, ¿Algo sí. ¿Algo más? Bueno, la no eso. Eh, yo de hecho agradezco muchísimo haber tenido el uh, haber pasado el covid al principio del todo porque me dio bastante más tranquilidad yo en, en... O sea, si veía cuando la gente tenía miedo, pues respetaba la respetaba, pero si no, yo eh, con personas que querían esos abrazos, pues yo daba abrazo. Eh, lo que más he echado de menos eh, ha sido no poder uh, cumplir con los planes que me había propuesto, en el sentido de que como los planes eran más hacer viajes, y además, Dani, uno era, uno era hacer un viaje <ríe> a principios de septiembre juntos, <ríe> por ejemplo, es, eh, que, se, que se haya caído esa parte de, de planificada de, para el 2020, que como dijimos iba a ser un, un añazo, pues esa parte es la que he echa de menos. Por lo demás... Eh, yo creo que nada, la verdad que es, ha sido el, el, poder, el poder ser libre de desplazarme donde y cuándo y cómo quería y no haberlo podido hacer. Muy bien, yo coincido mucho con los
0: dos, en realidad. Eh... Si solo
2: puedes elegir una
0: cosa. Si solo puedo elegir una cosa. Hombre, yo, sabéis que para mí la libertad es muy importante. Y la libertad en toda su dimensión, ¿no? Entonces, eh, pues eso, el no poder ser eh, dueño de mm, decidir dónde voy, cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera, ¿no? Porque ahora estamos con... Ahora actualmente, mientras grabamos esto, pues en muchas partes de España y, bueno, en otras partes del mundo, pues hay restricciones de horario, etcétera, ¿no? Y eso, uf, eso es durillo. A veces, pues la media de días, pues me te enteras, pero luego de repente un día, pues quieres hacer algo y no puedes hacerlo. ¿no? Y, y darte cuenta de eso, pues quizás es un poco lo que me has hecho de menos, ¿no? esa libertad. Pero hemos hecho mucho de menos viajar, he hecho mucho menos bailar. Y con bailar sí, puedo bailar en mi casa yo solo. Pero me apetece bailar con música en un sitio, con buena música. Me apetece los conciertos, música en directo, estar con muchos amigos, tocar a la gente. A mí me gusta el contacto con la gente. Y bueno, pues esas cosas ahora no, las veo un poco lejanas. Y, y le, ha hecho, le ha hecho falta eso, la
1: verdad. Y Carmen, no ha elegido, ¿eh? No ha elegido la que echaba de menos más. No ha elegido mejor. Vale, pues ahora quiero que me digáis,
0: por favor, algo que hayáis aprendido este 2020.
2: He aprendido a hacer
0: bizcochos. Y algo, algo más útil para la humanidad, algo que aporte más valor, eh,
2: Carmen. Eh, he, aprendido... he aprendido a... Para la humanidad, tiene que ser para la humanidad, por narices. Lo
0: no, 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 no decía, de, no decía de broma, mujer. Algo
2: un poco más profundo, una respuesta un poco más profunda, si eres buscas, ¿no?
0: Bueno, algo un poco más, que sea un aprendizaje, sí, eh, está muy bien aprender a hacer bizcochos. Yo te he dicho, yo he aprendido a hacer pizza y estoy muy orgulloso, pero hombre, como aprendizaje del año, después del año que ha sido, se me quedó un poco cojo. He aprendido a hacer paella. Bueno, mira, para ella
2: bizcochos y pizza tenemos. Muy, muy bien. Vamos a montar aquí en un momento. Eh, a ver, ¿qué cosas que hayamos aprendido? Pues es que yo creo que es un poco lo que llevamos también hablando todo el podcast, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas. Yo he aprendido um, a pasar, a ser mucho más disciplinada, eh, sin duda, porque, bueno, pues he querido pues optimizar todo el tiempo que he pasado de la cuarentena que me ha generado muchas emociones, muchas veces completamente opuestas, dispares, sin duda muy intensas, eh, y he tenido que trabajar y he tenido que trabajar mucho, pero a la vez me he involucrado en un proyecto personal en el que he tenido que poner mucho tiempo y energía, eh, también he querido hacer otras cosas con mi vida, pues como continuar haciendo deporte, o comer bien, o cuidarme también a nivel mental, entonces... Eso ha requerido, pues, mucha disciplina para saber eh, organizarme el tiempo, para no caer en la tentación de tirarme todo el día sentada en el sofá viendo películas y llorando por todo lo que está pasando en el mundo. Eh, entonces, pues, bueno, y mucha introspección, sin duda, muchísima introspección. Entonces, eh, eso es algo que, que he aprendido o que he mejorado en 2020.
1: pues yo creo que ahora está, me está hablando Carmen, he aprendido a querer un poquito más. ¡Ay, qué bonito! Sí, es verdad. Además, eh, bueno, ya aprovecho y lo digo, es, es creo que el año que más me he sentido querido también, este año. Entonces, yo creo que es como siempre, es un dar y un recibir. Y cuanto más tú recibes, pues cuanto más estás eh, cómodo dando amor. Y la verdad que me alegro mucho porque era algo que además en un podcast estaba, lo comenté, eh, que quería, quería entrenar, quería saber si podía, podía trabajarlo y creo que sí, creo que lo he trabajado y todavía me queda mucho, pero bueno, había que, había que empezar y, y lo estoy notando. Y sí, eh, me he sentido muy querido y estoy aprendiendo a querer. Ah, bueno, diré mejor, a amar.
2: A amar, o sea, en plan de a aprender a generar un sentimiento más profundo, vaya.
1: Sí, sí. O sea, y sentirlo de verdad. O sea, no es el típico te quiero de... no de es, 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 es decirlo con conciencia y sin que sea una persona con una relación sentimental, pero decirlo con conciencia. Con y la verdad que estoy muy agradecido. Qué bonito. Qué bueno.
2: Qué bueno. A ver, Dani, que seguro que tiene siete respuestas.
1: Oye,
0: eh, ya está bien, ¿no? Me meto <risa> si, 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 pasó, si pasó hace un año que no habéis aprovechado, pues no es mi culpa. <risa> pues a ver, yo un poco lo que decía antes, me he hecho un poco de spoiler antes a mí mismo, sin darme cuenta, pero una de las cosas que he aprendido, yo creo, aunque todavía estoy en ello, o sea, me quedan mucho por aprender en ese sentido, pero vamos, voy a trabajar en ello en este 2021, es a vivir, lo que les decía, ¿no? A vivir con menos, casi te diría a vivir más con menos. O sea, a intentar vivir las cosas más intensamente y, y a vivirlas con más cuidado a e disfrutarlas más y con menos, por lo que decíamos un poco antes, ¿no? Tanto menos, no tanto en un sentido tanto de objetos que también, sino de, pues... A, hacer, a simplificar las cosas y también eso está muy relacionado con el hecho de también de haber vivido las cosas como más despacio, ¿no? el hecho de que todo ya se haya parado, yo era una persona que era muy, muy activa eh, hago muchas cosas a la vez también en mis relaciones personales sociales, pues tengo, ¿no? eh, siempre tengo muchas <risa> muchas cosas a la vez y entonces esto pues me ha ayudado también a reducir a, a pausar, a desacelerar eh, Está todo relacionado, ¿no? Yo creo. Y aprovechar mejor el tiempo.
2: Y también, también has aprendido a ser más disciplinado.
0: También a ser más disciplinado, aunque también es un área que, bueno, pues... Eh, tengo ahí un gran margen de mejora. Todos. Eh, <risa> pero sí, eh, yo he aprendido muchas cosas, la verdad. En ese sentido, ha sido un año de muchos aprendizajes. También es un año que me ha permitido... Eh, pues dar un poco el salto, yo creo, en cómo llevo mi negocio, eh, la dedicación, eh, la concentración o el focus, no por decirlo de alguna manera, y, y a priorizar. Entonces, bueno, todo eso, es, que al final yo creo que son aprendizajes que están muy relacionados, todo lo que he dicho, pero en esa línea. Así que muy contento, muy contento con eso, en ese sentido. Bueno, chicos, pues si os parece, bueno, antes de acabar, os pues sí que me gustaría eh, comentaros una cosa. Una que... pregunta? No, quiero comentaros una cosa que es que eh, antes ha dicho, creo que Fede ha sido que ha dicho que, que este año se le había pasado rápido, el 2020 se le había pasado rápido. Es que justo antes, pues como bicheando un poco por internet y buscando algunas cosillas del 2020, pues he visto como dato curioso que el 2020 en realidad sí había sido un año más corto de lo normal. Y es porque resulta que en el 2020, la, bueno, parece que hay una tendencia de aceleración de rotación de la Tierra, y entonces el 2020 había sido unas cuantas milésimas de segundo más eh, corto que, que los años habitualmente. Aunque ningún año es igual de largo, ¿eh? Pero, para que... Bueno, te que, que, que ha sido un año, Se te ha pasado rápido porque ha sido un año... Ahora
2: me entiendo todo. Ahora
0: ha sido un poquito más rápido. Nada, chorrada que se me ha ocurrido. Eh, si os parece, podemos, eh, pasamos a esta nueva sección que estrenamos hoy. Bueno, estrenamos un poco el episodio anterior, el último de la, de la primera temporada. Pero eh, ya empezamos con esta temporada ya con él de una manera un poco más formal, que es eh, el, la, la sección de recomendaciones, ¿vale? Cosas recomendaciones que pueden ser libros, películas, documentales, todo lo que es un artículo, lo que se os ocurra, que esté relacionado con, pues, un poco con el tema que hemos tratado en el episodio de hoy. En este caso es el 2020, es un tema un poco amplio, o sea que podéis recomendar lo que os dé la gana, prácticamente, algo que hayáis visto durante este año o hayáis leído. Y vamos
1: allá, vamos a mirar con la sección. Pues bueno, yo os quería recomendar ver: es un dibujo animado, es, es, es un resumen del 2020, eh, hecho por dos, dos chicos, se llama Dan y Edab, ¿vale? Y es un dibujo animado que resume hace un resumen de la, de la, del 2020. Se llama Dan Edab, Tutto il. 2020, ¿vale? Y es muy gracioso. Es muy gracioso. Eh, no... Es, es mudo. O sea, es solamente un dibujo animado o son solamente imágenes. Uh -huh. y, y, y sí que os recomiendo que lo, que lo miréis. La verdad que me ha hecho un, bastante gracia.
0: Bueno, guay. Pues lo miraremos. Lo pondremos en Instagram, ¿vale? Para compartiremos algo en Instagram para sí. que la gente... Eh, Carmen, ¿alguna recomendación que tengas por ahí?
2: Yo creo que para el próximo capítulo me voy a preparar un poquito más esta sección porque no la tengo muy preparada eh, y no tengo recomendaciones concretas de cosas que, que haya visto que estén directamente relacionadas con el 2020, mm -hmm. eh, eh, con el año que acaba de pasar, pero sí que tengo la curiosidad y tengo eh, ganas de... Eh, ver un documental que he visto que hay en Netflix sobre 2020, que no sé si lo habéis visto anunciado. Eh, no lo he querido ver todavía porque, como que por un lado tengo ganas, pero por otro me da un poco de respeto verlo porque hay mucha. no sé de qué va y paso de rollos de teorías conspiratorias porque no quiero. Yo sí
0: lo he visto, yo lo he visto. Yo también. De hecho, era una de las cosas que iba a recomendar. Eh, yo lo he visto.
1: Está
2: hecho.
0: Te sí, es,
1: un... Te ver, no he
0: sí. es un documental. Está hecho como en clave de humor, la verdad que yo me he echado unas risas, sí. tengo que admitir, porque hay un par de cosillas que están graciosas. Eh, nada, os se hace un poco de repaso al 2020, pero no te creas que profundiza demasiado, o sea, un poco por encima. Se centra luego también un poco bastante en, bueno, las elecciones de presidenciales de Estados Unidos. Pero bueno, ahí sí que es verdad que empieza como un poco desde el principio de año, y hace un repaso de todo el año, ya te, ya te digo, en clave de un poco de humor, eh, con algunos actores además muy conocidos que hacen como de, pues uno hace de científico, la otra de reportero, eh, yo que sé, de influencer, de una persona normal, media de la calle, claro, bueno. y bueno, pues desde un poco jugando con los puntos de vista y van tratando noticias que han sido reales en 2020, pero bueno, con esa, eh, ya os digo, con esa clave de humor que le da un toque, a ver, está bien, está gracioso de ver se ve. O sea,
1: sí, sí, sí. No es que sí, sea un documental
0: profundo sobre el 2020 haciendo una reflexión. no Para nada, para nada. Pero bueno, sí que es verdad sí. que hace, un, hace una crítica, ¿no? Y, y hace un poco de crítica también pues a, bueno, ahí reparte Pero hace,
1: hace una crítica eh, a todos los, a, a nivel general o sea, Sí, no, sí, no,
0: reparte Es todos.
1: también, es, es una crítica y una crítica cómica eh, en primis sobre el que, el, la, la persona que solamente mira la televisión, entonces, es de cómo vive la información. Entonces, es muy gracioso porque, porque cada uno un poquito se identifica en, en todo lo que hemos vivido en, en ese 2020, a nivel de ser un, un espectador solo. ¿Un si espectador? No, espectador de la película del 2020.
0: Hace un, sí, hace una crítica un poco a, a todo o sea, un poco a la, sí, a la sí, actitud mira, a de mira, la, la gente, la de mira. los científicos. Claro, que de... merece
2: la pena, aunque sea por curiosidad, verlo. Vaya. Sí, además
0: es una horita es una y de poco y está bien, está interesante. Sí, sí. Luego a mí hay un documental, no tiene que ver directamente con el 2020, pero sí que es verdad que salió durante el 2020 y a mí me gustó mucho. No lo dijimos en su momento porque no teníamos esta sección, yo creo que además salió posterior en el episodio que dedicamos a las redes sociales, pero a mí me gustó mucho un documental que fue el del de dilema de las redes eh. No sé si lo habéis visto No, pero, además, justo pero además, veo
2: el... buenas críticas
0: Sí, pues eso está muy bien y además tú que te dedicas al mundo de, del software de redes sociales y tal, pues yo creo que es interesante y es muy bueno porque además en es, justo en ese documental del dilema de las redes se trata un poco el tema que hablábamos Fede del tema de la polarización, ¿no? el tema de cómo las redes han influido también, influyen en generar esa polarización Total. Ya sin, sin entrar a valorar si es intencionado, pero aunque solo sea por un tema de algoritmos, cuando tú empiezas a consumir un tipo de contenido, pues ese contenido te, o sea, claro. el, la red social te va dando más de ese contenido. Y al final llega un momento en el que solo recibes ese contenido, ¿no? Y entonces, claro, eso de, empieza a sesgar tu opinión. Entonces, bueno, yo creo que es un... Es un habla de eso y de otras muchas cosas relacionadas con las redes. Creo que es un documental interesante. Y luego hace poco vi una... Un tráiler de una película que no sé si la habéis visto, pero una película que no sé cuándo va a salir, pero es una película que se llama Inmune. Ya, ya compartiremos el tráiler. Y en esta película eh, se, se ve un futuro cercano en el cual, pues la sociedad, eh, bueno, pues se ve que es, pa parece ser una sociedad bastante azotada por, por pandemias, por temas de pandemias. De hecho, en la película se habla del COVID-23. Sí. Y bueno, pues una sociedad donde las personas que son inmunes llevan un identificador. Y eso les permite, pues, eh, poder moverse libremente, pero el resto de personas, pues, tienen muy limitada la, la movilidad. Y entonces, además, hay como una especie de brigada especial o una especie de, sí, de policía que controla a las personas que infectadas, ¿no? Y entonces, eh, pues, si te infectas, pues, van a por ti y, bueno, pues, la película gira en torno un poco a, todo, a eso, ¿no? Bueno, un poco así. No Esa, sé si. es... es un
1: buen auspicio. Que... Desde el momento,
0: pero vamos. Eh, es interesante. Luego me recordó un poco. Claro, ¿sabéis la película de Soy Leyenda? Sí. Claro, la de Will Smith. Esa película, en realidad, sabéis que es como un, es una especie de futuro donde, bueno, ha habido una catástrofe. Eh, hay una especie de zombies, vampiros, es una cosa un poco así. Y todo empieza, eh, no sé si os acordáis, pero todo empieza porque una vacuna eh, falla. O sea, hay un problema con una vacuna y entonces esa vacuna provoca esa especie de enfermedad que genera esa, esa especie de criaturas. que eh, No sé si son, ya te digo, medio vampíricas, medio zombis. Nada, para que lo tengáis en cuenta. Eh, ahí lo dejo, para que os vayáis a dormir... Eh, Martiros, bueno, yo
2: tenía otra cosa que decir, aunque ya... Eh, que, es, eh, que también he visto que hay un libro que me ha llamado mucho la atención, que no me lo he leído, pero que creo que puede ser interesante escrito por una chica que se llama Ana Polobre, eh, que, se, que el apodo es Enfermera en Apuros. Y ha publicado justo un libro que se titula Coronavirus y se subtitula Todo lo vivido no podía caer en saco roto. Y básicamente lo que hace es contar en clave de humor, o sea, con un toque así de humor, quitándole un poco de ese punto tan trágico al asunto, pues todo lo que han vivido los sanitarios en primera línea. Y que la verdad que tiene, pinta de, tiene, muy, tiene muy buena pinta para pues eso, concienciarse un poco de cuál ha sido la realidad de los sanitarios sin, mm. sin que sea una cosa hipertrágica, ¿no? Con mm. ese toque de positividad y de humor. Así que también, vale, es, no he leído, pues podría dar una recomendación basada en mi propia experiencia, pero creo que puede ser interesante.
0: Bueno, también, es, eh, perfecto, pues lo compañitos Vale, pues entonces, ¿alguna última reflexión, comentario que queráis hacer antes de acabar? ¡Os quiero mucho!
2: ¡Lleva
0: la vida! Mía, es que nos, de, ¡Nos echábamos de menos, ¿no? Sí, hombre. hombre bueno, a ver. yo sí quiero decir que espero que los que nos escuchan hayan tenido en 2020 pues todo lo bueno que pueda haber sido. Entiendo que hay gente que ha habido dramas, que eso eso es así. Pero bueno, que también pues tengan la, hayan podido sacarle algo positivo o un aprendizaje, como nosotros hemos sacado algunas cosas. Eh, sí que es verdad que vuelvo a decir que yo creo que nosotros tres tenemos una situación privilegiada en particular porque no nos ha pasado nada pues, así demasiado dramático y luego pues en general pues porque bueno al final eh, eh, bueno pues eh, tenemos esa situación eh, pues bastante beneficiosa y que encima bueno pues somos gente que le sabemos ver un poco eh, las cosas buenas y, la, y las oportunidades a la vida y creo que en ese sentido pues bueno pues, igual a veces pecamos un poco de ser eh, un poco naif, pero, pero por lo menos eh, optimistas, ¿no? Optimísticos, como le gusta decir a Fede. Pero bueno, eso, lo he dicho. Que espero que hayas tenido un 2020 que hayas estado bien o por lo menos no haya sido todo lo malo. Yo cuando escucho a mis amigos eh, me acuerdo de en fin de año, Venga, que acabe ya este año, que acabe ya este año. Hombre, yo tengo muchas ganas de que haya cosas que cambien. Pero, por otro lado, también decía, oye, este año me ha enseñado muchas cosas y me ha dado muchas cosas. No lo voy a despreciar, no lo quiero eliminar de mi, de mi vida, ¿no? No quiero que sea un año al revés, creo que es un año de inflexión. Entonces, no, no lo quito de mi, de mi historia, ¿no? No lo quiero borrar.
1: Sí, sí, sí. Mira, ya aprovecho que has dicho una cosa que quiero hacer una, una pequeña reflexión. Si hay una cosa que nos ha enseñado este 2020 es que, lo que decía un poquito tú antes, es... Cuando estás con una persona, vive la persona. O sea, eh, desde que, bueno, eh, lo que ha pasado, las tragedias que han pasado, muchas de las cosas que la gente por la cual ha sufrido mucho es el no poder estar con las personas que necesitaba un apoyo, una compañía o una, no poder despedirse, el todo es, es la mejor forma es estar. Eh, estar y dedicar el tiempo correcto y, y, es, y vivirlo, hmm. porque es la mejor forma para, para, para que la otra persona también se sienta bien. Entonces, que, que desde, desde ahora empecemos, o quien lo haya hecho, que siga y que no lo ha hecho, que aprenda a, a vivir a cada momento con la persona en el pleno, como si fuera el último momento. Carmen,
2: pues to nada, todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo.
0: <risa> es <¿Tenéis> un bizcocho. <risa> Carmen, yo, creo que, yo creo que Carmen eh, quiere ir al baño o ha quedado. Yeah. No, nada, pues muchísimas, <risa> muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en un episodio más. Bienvenidos a esta segunda temporada. Estamos deseando eh, grabar y, y hablar de muchos temas, así que bueno, ya he que estamos en las plataformas, os podéis ir en Instagram y hasta el siguiente episodio. Un abrazo, luego!
1: Es chao, chao. ¿Qué